1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No momento em que a produção audiovisual tem alcançado o público não apenas no cinema e na televisão, mas sobretudo nos dispositivos móveis e nas plataformas de streaming, a Diamond Films busca se destacar pela distribuição do cinema independente no Brasil e na América Latina. Para falar a respeito das características desse mercado, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Luiz Calil, diretor-geral da Diamond
0: Films. Luiz
1: Calil, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é todo meu. Vamos lá. Conta pra gente um pouco da trajetória da Diamond
1: filmes e do posicionamento da empresa como é que vocês percebem neste nicho do cinema independente um espaço para se firmar no mercado de distribuição cinematográfica
0: ótimo a Daim é um grupo de origem argentina tem quase 60 anos é um grupo que nasceu ligado à distribuição de conteúdo para a televisão e com o passar dos anos ela foi se adequando às novas mídias e às novas formas é, de, de distribuição que hoje são demandadas seja ela por TV a cabo, os pay-per-views seja ela por streams, o Netflix, o Amazon e óbvio, cinema é, na verdade cinema, plataforma cinema a Diamond entrou tem oito anos é, foi uma plataforma mais recente é, onde ela enxergou que, é, na verdade, cinema é a vitrine. Você transforma o filme é, através da, do cinema. Você cresce o filme, você torna ele mais é, desejado para todas as negociações futuras em outros canais, em outras plataformas. Então, há oito anos atrás, a Diamond, que hoje tem presença é, nos países da América Latina, do México... Uh, Colômbia, Peru Chile, Argentina uh, Bolívia, Brasil e também na Espanha então ela uh, 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 entendeu há oito anos atrás que precisaria se fortalecer no, na plataforma de cinema para melhorar a sua relação com as outras plataformas de TV, de streaming e também para ser uma opção é, de full service full line no que diz respeito à distribuição de filme é, o, o mercado de, de cinema independente é um mercado difícil, não é um mercado fácil é, hoje você tem os grandes estúdios que chamam as majors são os seis grandes estúdios aí no mundo e existem uma série de produções que vão desde independentes até produções de estúdios mesmo, mas que não são distribuídas por esses estúdios Uh, no mundo. Então, é um mercado rico de conteúdo, uh, uh, só que os canais de distribuição são mais difíceis. Como que a Diamond se posiciona aí? Ela se posiciona da seguinte forma. Ela hoje é a maior distribuidora uh, de, de filmes da América Latina, independente. Uh, ela tem a base na Argentina, uh, tem na Espanha e tem um escritório uh, nos Estados Unidos. Então, toda a parte de aquisição, a gente participa de todos os grandes... Uh, circuitos de cinema mundiais, uh, seja Cannes, agora a gente participa de Berlim, Veneza todos os grandes eventos de cinema nós estamos lá comprando e Hollywood com, com mais peso, então é, como distribuidor uh, a Diamond hoje tem essa essa dimensão aí de ser a maior independente da América Latina há cinco anos atrás a Diamond deu um passo novo que foi começar a produzir conteúdos a gente enxergou que o mercado a forma que o mercado está se consolidando deter o conteúdo passa a ser muito importante com os streamings ger, é demandando muito conteúdo local isso passou a ser um grande viés, um grande posicionamento da Dharma, gerar esses conteúdos então a gente está na Argentina no Peru, no México e agora no Brasil participando de produções e coproduções então, a gente começa a, a permear a cadeia produtiva como um todo. né?
1: Agora, se destacar nesse segmento do cinema independente, o quão é arriscado num cenário cinematográfico, mesmo para audiência de cinema,
0: aqui no Brasil? Eu acho que você falou tudo. É, existe um risco, sim, é um mercado muito difícil. Ah, o que, que tem acontecido no cinema no Brasil? As grandes produções, os blockbusters, eles têm... Crescido. O filme pequenininho de arte, um circuito muito específico, ele se mantém e tem e tem características é, é, e, e, e exibidores muito exclusivos. Então, ele tem seu seu tamanho também. Ele, ele tem vida própria. Tem vida própria. Ele, ele não precisa ser lançado o filme. Ele tem uma vida própria. Tudo que está ali no meio aqui, no Brasil hoje, que seria um dos filmes médios pequenos ele não tem hoje um, um, um mercado claro. Então, é, e tem muito conteúdo. Pra você ter ideia, o ano passado, o Brasil lançou 600, aqui no Brasil, 600 e poucos títulos. Isso dá uma média de 12 títulos por semana. Se você olhar a classificação de resultados, você vai ver que um, dois títulos representam mais de 80%. E quanto que a gente está falando em termos de audiência dessas ah, produções a, a gente tem aí no mercado do ano passado ao próximo de 200 milhões de bilhetes no mercado nacional são 600 títulos se você fizer uma curva aí 10 títulos representam 90% então você é, tem muito título pequeno e hoje achar espaço para esse título é muito complicado seja ele pelo exibidor se achar a sala para passar seja ele o custo de investir para que as pessoas conheçam esse título. Então, é, é, hoje a equação ela é muito justa do independente. Então, você tem que, que conhecer muito o circuito, você tem que entender muito o consumidor para você balancear o um investimento em mídia para ter o retorno é, adequado para esse investimento. Muitas vezes. É, enxergando, óbvio, a cadeia como um todo Às vezes você não obtém isso só no cinema mas você tem negociações de plataforma de pay-per-view, de streaming de TV aberta mesmo que vão te rentabilizar o filme como um todo
1: agora no Brasil quais são as características das praças onde os filmes que a Diamond distribui alcança é possível estabelecer um perfil dessa audiência graças a essa distribuição
0: a Diamond ela tem clara uh, três nichos de filme que ela trabalha muito forte uh, a, gente, a gente considera aí filmes é, de festival de Oscar, a Diamond tem muita força nesse, nesse segmento já historicamente, então a gente tem filmes muito bons em circuitos mais fechados, e aí eu estou falando em capitais, principalmente Rio-São Paulo e, óbvio, as grandes capitais do Brasil, em, em cinemas com características é, de um público mais ligado à área cultural, então é, 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 um, é um programa cultural, não é um entretenimento só, é de um nível educacional mais alto... É... Esse é o segmento mais consolidado da Darwin, mas ela tem outros dois, uma plataforma que trabalha com filmes mais populares e aí a gente dubla os filmes para transformá-los é, é, num filme mais comercial, de acesso maior que no Brasil. E aí você sai das capitais e vai para o cinema do interior, para as pequenas cidades, ele, é, são mais fáceis e mais comerciais nesse sentido. E, e o mais comercial de todos, que é um segmento que cresce muito, é o segmento do terror, é um filme muito fácil e, e popular. Então a gente tem é, conseguido títulos muito bons nesse sentido e são eles que dão aí a bilheteria para dar. Os filmes mais fechados eles são é, eles têm um alcance muito menor e um público muito menor.
1: O investimento portanto é um investimento
0: mais ligado à estima Sim. do que necessariamente ao retorno. É, tem, na verdade, você faz um investimento direcionado. É, os canais são muito específicos e o custo de investimento também é mais baixo. Então, um filme menor é mais fácil de ser comunicado para o público dele e um custo muito menor. Então, assim, a hora que você olha o resultado, o resultado percentual de um filme pequeno, um médio e um grande, em tese ele não varia muito. É a proporção do investimento com retorno que tem que ser bem calibrado.
1: E quais são as diferenças e semelhanças desse cenário brasileiro para o cenário latino-americano? É possível estabelecer pontos de contato?
0: Olha, na verdade, as características são muito específicas de cada país. Não, não, não tem como equalizar sem dar uma regra. É, e por isso a Diamond tem um escritório em cada país, é, não tem como você criar uma estratégia e difundir é, eu vou dar um exemplo claro quando você pega o Brasil o Brasil ele tem uh, assim, para dos exibidores nós temos 80, 90 grupos de exibição aqui no Brasil, você tem o maior que é a Cinemark, que é o Internacional o Cinépolis, você tem o Maquinoplex que é a maior nacional e você tem a Cine System, você tem grandes empresas mas que para representar 90% do, do market share eu preciso de umas 30 empresas é bem pulverizado no México duas empresas representam 95% do mercado então o é, é um modelo de negócio que se adota aqui no Brasil no que diz respeito à distribuição negociação, estratégia de divulgação é totalmente diferente do mercado do México Uh, e uma curiosidade, quer dizer, se a gente fazer fazendo uma, uma conta de padeiro, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o México sempre pouquinho. Uh, a gente tem aqui no Brasil 3 mil salas, o México tem mais de 6 mil. É, então, assim, culturalmente o mexicano vai muito mais ao cinema do que o brasileiro. Só que aqui a gente tem muito mais players do que no México. Então, sim, são modelos de negócio totalmente diferentes. O
1: fato da gente ter aqui, no Brasil, grandes blockbusters que alcançam a maior parte das salas é um desafio a mais para essas produções, muitas vezes que são nomeadas como alternativas? Ou vocês acabam obtendo espaço com outras
0: produções ligadas aos blockbusters? O Brasil tem uma característica muito interessante nesse, é, assim, Nessa visão que você me passou Da sua pergunta é, Os cinemas aqui Eles são é, muito bem definidos então se tem um exibidor A num ponto, esse, esse, as pessoas que frequentam lá frequentam blockbuster. Não adianta você tentar passar um filme de arte, um filme mais fechado nesse cinema que não vai ter público. Ainda que esse filme seja ganhador do Oscar, eu vou pegar o um exemplo do Moonlight. Vamos no Moonlight. Moonlight é, foi um, um grande sucesso nosso aqui é, no circuito. Que a gente chama de arte e upscale. Ou seja, são cinemas que vão buscar gente interessada por um filme mais elaborado. Não adianta você pegar o Moonlight e colocar num cinema popular de blockbuster porque não vai ninguém. Então você tem que saber. O nosso desafio é criar essa demanda. Na verdade, a gente fala que a gente tem um desafio que é ensinar as pessoas aí no cinema. Porque muitas pessoas ali no entorno de um cinema popular gostam de filmes mais elaborados. Só que não passa filme elaborado lá Então essa pessoa costuma ir Em outro ponto Que existe uma frequência de cinemas elaborados Então É algo que a gente tem que desenvolver Mas os circuitos são muito Pré-definidos aqui no Brasil Ao contrário, por exemplo, do México Onde as coisas se misturam muito mais No mesmo cinema, até pela característica física A nossa média de sala por cinema Aqui no Brasil É de quatro e poucos salas por cinema então assim, se você pegar linear, nós temos 700 cinemas, 700 complexos, com uma média de 3, é, um, um total de mil salas. Então é 4, 4 e pouquinho por cinema. No México são 11. Então 11 salas de média num um complexo. Então é mais fácil você passar mix. Aqui no Brasil é difícil você passar mix porque são menos salas, e o que vende é o Blockbuster, acaba que você restringe em poucos circuitos o filme mais elaborado, mais de arte.
1: Falar a respeito de cinema hoje envolve comentar também as características do público que vai migrando para outras telas. Celular, por exemplo. O quanto é, o fato de existir plataformas como, como Netflix uh, tem acelerado o, a transição para uma distribuidora como a Diamond. Isso, na verdade, atrapalha
0: ou ajuda vocês? Na verdade, isso é... Essa resposta exata ninguém tem, mas nos últimos 10 anos o medo da, da plataforma de cinema com a entrada de um Netflix foi muito grande, ou seja, então as pessoas vão deixar de ir no cinema. Então, obviamente, passou-se a monitorar muito, assim, entender mais o cliente e, e, e realmente fazer uma análise de como seria o futuro do cinema, e, e as respostas, o que apareceu foi muito interessante porque na verdade o um grande consumidor de cinema aqui no Brasil ele é o jovem jovem adulto é, é o adolescente de 14 anos a 25 anos é, e essa faixa etária ela representa 60 e pouco, 70% do público de cinema no Brasil então, essa faixa etária que é um grande usuário de Netflix, de Amazon ou seja, então o mercado vai morrer e o que aconteceu foi o oposto é, na verdade, é, você tava re... aconteceu uma reeducação de cinema para esse grupo jovem. O, a, a, a idade de 25 a 40 anos, ela deixou de ir no cinema. De fato, ela parou de ir no cinema. Ela está fazendo o que agora? Não, ela está sendo reeducada agora. Mas os jovens foram estimulados por, pelas mídias digitais a ir no cinema novamente. Então, o nosso grande cliente hoje de cinema. Quanto mais plataformas digitais esse jovem tem, mais ele vai no cinema. A nossa média é baixíssima. Se você, você pegar um número aqui, ó. foram no ano passado 200 milhões de, de ingressos. Uh, nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil, só que metade não tem acesso ao cinema. Não existe cinema na cidade para eles. Metade do público brasileiro não tem. Então, uma conta simples é que cada pessoa vai duas vezes ao ano no cinema duas vezes ao ano, é muito pouco quando você começa a estimulá-la através do Netflix, através das mídias digitais até produções independentes, de celular você está criando uma curiosidade é, é, que essas pessoas vão ver no cinema grandes produções então sim, você está resgatando o cinema tradicional com a mídia digital, óbvio tem pessoas que vão diminuir a quantidade, a frequência é, que iam oito vezes e agora vão quatro só que você aumentou a base
1: então não há nesse instante pelo menos uma competição uma... há uma
0: simbiose hoje
1: <risos> agora Luiz, quais são as lições que a crise ensinou para a indústria de cinema em geral e para o segmento de distribuição de filmes em particular eu me refiro evidentemente à crise que o Brasil tem atravessado ao longo dos últimos
0: anos o, o, o mercado brasileiro é, principalmente de produção nacional ele está ele dominado há um grande tempo pelas comédias está uh, faltando uh, explorar e ser original em função de resultado ou seja, está é, dando certo aquilo lá começou a se produzir muito e, e eu acho que agora é, a gente sentiu no mercado uh, de cinema a crise do ano passado para cá cinema, normalmente, o reflexo da crise ele é muito menor, ele é muito tardia. As pessoas, enquanto têm ainda o um recurso, ela deixa de viajar, ela deixa de, até de fazer refeições caras, mas ela continua indo no cinema como última opção de programa. É, com o desemprego massivo que a gente vive aí há um bom tempo, esse reflexo chegou no cinema. Então, é, o susto foi o mercado falar assim, bom agora nós vamos ter que ser diferente porque aquelas comédias tradicionais que traziam aquele mesmo público não, não estão trazendo só que nós temos uma barriga de produção o cinema não tem essa agilidade de mudança do dia para a noite então a gente trabalha com um calendários de dois, três anos então a, as mudanças que estão sendo tomadas agora elas vão ter reflexo daqui dois anos é o ciclo de produção desenvolvimento do filme de uma mudança de cenário então, é, assim, como perspectiva, as, as comédias vão continuar, não tenho dúvida, mas o cinema nacional, eu acho que ele vai começar a abrir novas frentes e diversificar mais para os próximos anos, é, é, o que eu acho muito interessante. E no que diz respeito a, a produções internacionais, a gente tem conseguido, e isso tem sido um êxito uh, da Diamond. É fortalecer o cinema da América Latina, argentino, mexicano, aqui no Brasil, mesmo espanhol, trazendo filmes italianos. A gente precisa abrir o nosso mercado ah, para outros, outros países, não só as produções americanas, são muito boas, enfim. Mas a gente tem muito conteúdo aí para trocar aqui no Brasil.
1: Sua primeira resposta, Luiz, você falou sobre a Diamond tem entrado no segmento de produção de conteúdo conta pra gente um pouco dessa dinâmica, do que, que vocês têm pensado em termos de produção de conteúdo para o Brasil é, a parte de conteúdo é,
0: ela, ela, ela é algo que, que, que foge é, da, 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 do tradicional de uma distribuição, a gente é, começa a trabalhar junto com diretor, com ator a entender, a material e, e, e obviamente fazer a ponte comercial disso não mas se o filme tiver essa credência que ele se transforma um pouquinho mais comercial ou não ou vai ser de arte é, é um mercado diferente aqui no Brasil a gente a gente tem uma infinidade como eu falei a gente está em contato com diversos produtores a nossa ideia é ser coprodutor aqui no Brasil que vão aí é, no mercado de, de de filmes mais fechados a filmes extremamente populares. Então, a gente está navegando aí numa área que ainda não está muito clara para o cinema, que são, por exemplo, os youtubers. Como que funciona esse mercado? A gente consegue migrar, trazer o youtuber que acompanha uh, um, um, um influencer A ou B, para o mercado de cinema eu consigo converter porque os números do Youtube são muito altos né? um tem 20 milhões de seguidores outro 30, outro 15 o que eu consigo converter? trazer esse esse, esse fiel seguidor dele para o cinema então a gente tem um, um projeto eu não posso dar detalhes mas um projeto muito grande muito bem estudado na área é, do Youtube para fazer essa ponte é, de resgatar aí, de formar público para o cinema através de, de trabalhos em parcerias com influencers e
1: para a gente encerrar Luiz, quais são outras apostas da Diamond para 2018?
0: É, a Diamond vai é, como, como, como eu disse antes, ela está na plataforma de terror aí, para quem gosta eu particularmente não gosto, mas para quem gosta tem títulos muito fortes premiados em Sanders como Hereditário é, a gente está lançando aí em junho mas filmes muito fortes também para a área teen que, que, que é o grande público hoje brasileiro e a gente tem aí umas apostas é, muito fortes como a Drift a Deriva que a gente lança em agosto, Sol da Meia Noite é, a gente vai ter filmes de ações com Mark Wahlberg como Mile 22 então vem, vem, vem grandes títulos, a, a, a Diamond ela muda de plataforma no que diz respeito a, a, a público, a ticket é, de junho para frente, porque os títulos realmente são mais musculosos do que os títulos de artes que a gente normalmente trabalha historicamente já aí, aí nos últimos cinco anos.
1: Luiz Calil, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: eu que agradeço, foi um prazer conversar com todos vocês com edição e produção
1: de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo